1: Esto es Zona Food.
0: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en este primer programa, primera emisión de su programa Zona Food, un programa... ...de fútbol, donde les hablaremos sobre el mundial, fútbol mexicano, lesiones, draft... ...muchas cosas más. Me encuentro con nuestro compañero de mesa, Roberto Suárez. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
2: Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos compartiendo con ustedes esta mesa... ...y ansioso de de poder iniciar este proyecto, de este programa... ...que que teníamos tantas ganas de que iniciara. Así que aquí estaremos acompañándolo siempre, hablando de fútbol... ...como ya les dijo Fer, nacional e internacional... Y de temas un poquito ahí variados acerca del fútbol También nos acompaña
0: el Inge, el Inge Leobardo Villaseñor Hola Inge, ¿cómo está?
3: Muy bien Ferry, muchas gracias, buenas tardes a todos Gracias por la invitación Aquí como dice bien Roberto estaremos comentando acerca del fútbol
0: Y también compartiendo con nosotros la mesa se encuentra Víctor Ramírez en esta mesa de debate Hola Víctor, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes aquí, agradeciendo la invitación. Vamos a desglosar varios temas, como lo dijo Roberto, Mundial, Lesiones, Fútbol Nacional, Draft, y aquí vamos a platicar con todos ustedes.
1: Los equipos están en la cancha, los locutores en cabina y arrancamos la transmisión. ¡Esto es Zona Food!
0: Y pues vámonos con nuestro primer eh, eh, tema del día, el Mundial. ¿Qué nos pueden decir del Grupo A? Roberto, ¿qué te parece este grupo?
2: Bueno, este, como ya comentábamos antes de iniciar aquí el programa, el, este grupo, pues bueno, finalmente está México, que es el que más nos interesa. Es, es un grupo complicado, que Brasil pues nos recuerda mucho esa final de, de las Olimpiadas que, que tuvimos contra ellos, está en la mayoría. En ese equipo, los mexicanos están pues, a lo mejor la mitad. Está Moreno, Corona, Fabián, el, 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 el Peralta. horrible Peralta. este. Pero bueno, parece que podrá ser ahí alguna, una buena oportunidad para los mexicanos para demostrar que aquella no fue una victoria con suerte. Así es, para que Hulk no vuelva a hacerle gol a los mexicanos. Exactamente.
3: Inge, ¿tú cómo ves este grupo? Pues veo un grupo bastante bastante interesante, donde pues obviamente... Brasil es la estrella, los que pensamos que, que ya puede estar en la siguiente ronda y de ahí pues el boleto tendrá que jugárselo desde mi particular punto de vista México y Croacia
0: México y Croacia, Croacia, este equipo bastante armado, fuerte eh, que va a estar peleando como dices tú, eh, la segundo lugar o quizás hasta el
4: primero del grupo A con México y Brasil Víctor, ¿tú cómo ves este grupo? Realmente Croacia es el equipo que siento que por ahí puede dar la sorpresa, inclusive hasta Brasil, le puede llegar a quitar puntos a Brasil. Trae este figuras muy importantes, Rakitic, Modric, que realmente Modric este, logró llevar a donde Ozil nunca pudo llevar al Madrid. Este, Mandzukic, que también es uno de los más fuertes e importantes. Entonces, realmente Croacia es con el que pienso que México es con el que se va a disputar el segundo lugar. Porque a Brasil difícilmente lo vamos a mover del primero
0: A mí lo que me preocupa es el juego aéreo mexicano Contra el juego aéreo croata Eso, eso me parece que México va a sufrir Contra Bosnia no le ganó ni un solo balón por arriba pues Con Portugal también le meten un gol de cabeza No se sabe si marcan en zona, si marcan personal No sabemos qué pasa con, con México Y bueno, Camerún, ¿cómo ves a Camerún, Inge?
3: Bueno, yo, yo vi el partido de Camerún con Alemania me parece que es un equipo plagado de individualidades. Obviamente, cada uno de ellos puede en un momento dado definirte partido. En la cuestión de conjunto, me parece que andan un poquito fallos. se Anda cada quien buscando por ahí su propio lucimiento. Pero no hay que descartarlo. Es un equipo que puede darnos problemas.
0: Sí, pero está un poco partido, como comentaba antes de que comenzáramos Roberto en el vestidor. Este equipo como que las primas no les dan. <risa>
2: sí, desde el vestidor ya se ve que está un poco roto el, el tema de, del fútbol, porque su líder, que eh, todos lo conocemos, Samuel Letó, parece que no, no acaba de, de entender o de darse cuenta que el liderazgo es en la cancha y no en la parte monetaria Externo. o externa de, allá de vestidor. Pero bueno, sí, como dice el Inge, yo creo que probablemente a veces lo subestimamos un poco a, Brasil, a, a Camerún, pero... Siento yo que ya es un equipo grande, es un equipo que trae un promedio de edad alto sí. este y que finalmente el físico, ahorita México ha demostrado que trae buen físico, los croatas no se diga y los brasileños mucho más. Creo que por ese tema a lo mejor Camerún es donde donde sufrirá un poco más en este Mundial.
0: Es irónico porque los equipos africanos son bastante fuertes, siempre y siempre suelen pegar duro y ese suele ser como el, la forma en que se le meten a los equipos, a rivales que tienen, pero esta vez sí se ve un equipo grande. Yo lo siento cansado, más separadón.
2: Sí, yo siento que sí es eso, que está ya, como te decía, de un promedio de edad alto. A Samuel Leto, aunque está en sus 33, 34 años, ya no se le ve el Leto con esa potencia que tenía de arranque de... ...de velocidad para llevarse a sus sus adversarios. Esa alegría de
0: jugar.
2: Ya no se le le ve, ya no se... Siento que no disfruta. Quedó claro el problema que tuvo con con Mourinho, ¿no? Ahora que salió ya del Chelsea definitivamente. Creo que ya no no lo está disfrutando.
4: Y también veo que la parte donde México puede agarrar y puede aprovechar... ...es la parte de... Se desordenan muy fácil. Eh, Como cualquier africano, no son muy ordenados tácticamente... Su fuerza los ayuda mucho a recomponer en el camino alguna mala jugada, su velocidad, a
3: cubrir ciertos espacios, pero son demasiado desordenados, ¿no? Sí, tienen características de atléticas, ¿no? O sea, son atletas consumados antes de... y después fueron futbolistas, entonces sí, definitivamente sí pueden recomponer.
0: Sí, bueno, ya para... antes de irnos al corte comercial, ¿cuál es tu pronóstico para los dos que pasan de ese grupo, Inge?
3: Pues Brasil como, como lo comentaba Víctor y el otro México o Croacia obviamente México. ¿no?
4: Víctor, definitivamente este Brasil como primero y en un golpe de suerte México, pero Croacia se lo va a poner muy difícil. Roberto, yo
2: yo a veces no sé si es sueños así raros, pero creo que creo que en una de esas puede pasar México y Brasil definitivamente. O sea que tú estás poniendo México primero que Brasil? En una de esas, en un descuido, si Herrera no se vuelve loco con las alineaciones, probablemente sí.
0: Me gusta ese optimismo. Eh, En mi punto de vista, yo creo que van a pasar Brasil, pero no va a ganar todos, y México. Bueno, vamos a nuestro primer corte comercial. Ya estamos aquí en Zona Food. Regresamos.
1: Estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
0: Y bueno, amigos, estamos de vuelta aquí en Zona Food en este segundo bloque de información. Vamos con el grupo número 2. Eh, Inge, ¿cómo ves este? Grupo número 2 con España, Holanda, Australia y Chile. ¿Qué te parece?
3: Pues me parece uno de los grupos más fuertes, ¿no? Principalmente porque está el campeón del mundo actual que es España, seguido de Holanda. Y Chile, que aunque no va a su bueno, pues es un, un equipo con muchas ganas y mucha garra. Y finalmente Australia, que será... El, el equipo únicamente ahí de, de relleno, no sí. que, no creo que pueda avanzar. De hecho les iba a
0: comentar que del Bosque eh, declaró que no le tienen miedo a Holanda pero que sí lo respetan y es, es bastante gracioso, irónico que la final de la Copa del Mundo se vaya a repetir en el primer partido del grupo después de esa patada de De Jong ahí tremenda, criminal del Mundial pasado eh, un casilla salvador en la en la final pasada, que quizá ahorita viene un poquito más bajo de juego, pero ganó una Champions. ¿Tú qué nos dices de este grupo, Roberto?
2: Pues mira, yo creo que aquí va a salir la primera decepción del Mundial. Yo siento que Chile le va a quitar el puesto a uno de esos grandes. No estoy totalmente cierto de quién será. España ha seguido jugando, creo que de buen nivel, de buena manera, aunque lo mismo que repetía hace rato, ¿no? El Xavi, el Iniesta, ya no son los chavitos de hace cuatro años que estaban en su apogeo al 100% y que siguen siendo los que están armando el equipo. Xavi Alonso también ya no está en el mismo ritmo de ese entonces. Ya, Yo creo que ya es un equipo viejo, en cierta manera. Eh, traen, traen jugadores jóvenes como Pedro, este, un poco en la delantera, no sé a quién vayan a, a meter definitivamente. Pues está reñido,
0: está este Villa, Villa, Torres Torres y el chavo del Atlético de Diego Costa Costa. pero yo creo que lo que más le va a doler a España va a ser Piqué esa parte defensiva y que no se llevaron a Dani Carvajal que para mí es un jugador bastante que desborda, marca, corre yo creo que fue uno de los corazones del Real Madrid ¿Tú qué nos puedes decir de esta selección Víctor? Definitivamente
4: Diego Costa es el titular por algo lo, lo lo pidieron lo cuidaron y lo naturalizaron en español. O sea, definitivamente, si no, ¿qué caso hubiera tenido tanto esta novela de va, no va, viene o no viene? Por ahí es donde van a jugar la delantera y definitivamente la edad les puede pasar un poquito de factura.
0: ¿A quién le va a doler más este par de lesiones, Inge? Rafael Van der Bart, a Holanda. O Thiago Alcántara a España. Bueno, también con, con el portero del Barcelona, Víctor Valdés, que también viene lesionado, pero que Iker Casillas ya tenía ese puesto más asegurado.
3: Pues yo creo que a los dos les va a doler. A los dos. Pienso que en igualdad de circunstancias, porque uno en el medio campo es un jugador muy desequilibrante. y el otro en la defensa, pues también. Entonces creo que que si los ponemos en, en una escala, creo que serían... Exactamente igual.
2: Bueno, yo, ahí yo creo que Holanda tiene con quien suplir a, a Van der Vaart, que finalmente ya no es un chavito también. Este, Por ejemplo, Robben ahorita yo lo veo en un nivel altísimo. Sí, es el alma de este ese. Estilo. Es realmente el, el, que, el que va a armar. Y Van der Barth, no, no creo que lo extrañen tanto. Van Persie espero que llegue al 100% de su lesión y bueno o sea definitivamente creo que también es un jugadorazo yo creo que ahí España le va a doler un poquito la, la defensa Ramos lo que te decías Ramos vienen al tope a 100, pero Piqué y Busquets ya están muy lejos de serlo Juan que Fran
0: viene de estar lesionado en la final quién sabe cómo venga sí, no. eh, la defensa quizá va a estar un poquito falla en este en este España que para mí yo creo que sí
4: pasa si, a lo que decía Roberto, si, si Robben se pone a jugar para el equipo, en vez de jugar de todas-todas, recortar al centro y tirar a gol, pueden ser un equipo sumamente ofensivo. Si Robben se pone a de todas-todas tirar y tirar y tirar, se va a desesperar y van a provocar la desesperación de, de los demás compañeros. ¿no?
3: Pero Mira, aquí aquí hay una, hay una cuestión que no debemos tampoco perder de vista, es el hecho de que uno, el holandés, es enganche, ¿sí? Y Van Persie no está al 100%. Entonces, acabamos de, de leer que está lesionado. Entonces, ¿qué tanto o qué también va a llegar para este primer partido? Yo creo
0: que este segundo puesto, que va a pasar a España, pero que el segundo puesto va a estar entre Chile y Holanda. Creo que Chile va a ir con todo el corazón a empujar, a pelear, a apretar a los holandeses. Y el fútbol sudamericano es un fútbol muy especial pega, marca,
2: corre y no es tan tan cortés como el europeo claro, aunque yo creo que ahí hasta bueno, parece que, que Vidal llega al mundial no al partido de inicio pero sí llega y si llega, yo creo que Chile va a dejar fuera a España o Holanda, yo me atrevo a decir que Chile va a dejar fuera a España
4: Chile realmente se juega el
3: mundial en su primer, ¿En su primer partido, partido. Si no le saca puntos a Australia, a los tres, está afuera. Yo, yo estaba viendo uh, a España y ahora España ya no, ya no toca este, a esto que le han dado a llamar este, el juego, este, el tiki-tiki-taka. Tiki, tiki taka. ¿no? Ahora lo vi jugando con pases a profundidad, con pases más largos y a lo mejor no es un sistema que lleguen dominando al 100% que posiblemente también les pueda afectar. Entonces... Pero
0: puede explotarlo quizá con, con Fernando Torres y su velocidad, pero no es su fútbol como dice el IJ, no es su fuerte. Y bueno, ¿les parece si pasamos al grupo 3? Este de Colombia, Grecia, Costa de Marfil, Japón. Eh, nos comentabas que lo veías medio flojito, Inge, ¿cómo lo ves?
3: Pues para mí es el grupo más flojo. eh Es el grupo más flojo en el cual este Colombia... Eh, para mi gusto tendrá que, que llegar a, a, a calificar. Y Costa de Marfil. Yo me iría más más inclinado. A Colombia le
4: pegó demasiado lo de Radamel. Y yo más bien me voy inclinado por la velocidad, el orden táctico y la fuerza de los japoneses. Y coincido con Costa de Marfil, pero Japón puede dar la sorpresa y eliminar a Colombia.
2: Yo creo que Colombia viene muy dolido de todas sus lesiones porque no son uno ni dos, son, son cuatro cuatro y buenos jugadores los que están fuera de, de, del equipo aunque todavía por ahí nos quedan unos, un buen delantero como jackson martínez algunos jugadores que, que yo creo que todavía pueden dar ese ancho y, y sobre todo como decíamos hace rato no los sudamericanos son gente son jugadores que llegan a, a dejar el alma en la cancha japón decías que es, es muy rápido es muy veloz pero pero yo creo que no, no, va a dar, no va a dar el. No tiene el, el toque, el tema futbolístico todavía. Son muy rápidos. Pero yo creo que ahí Costa de Marfil, definitivamente con Yaya Touré y con el buen Drogba, creo que va a ser el, el número uno.
0: Yo creo que va a ser entre Colombia y Japón, Costa de Marfil y Grecia. No les veo mucho futuro. Pero bueno, vámonos a este corte comercial. Continuamos con ustedes en este programa Zona Food. <risa>
1: No te despegues de tu asiento, la mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food.
0: Estamos de vuelta en Zona Food. ¿Y qué les parece si ahora pasamos al grupo D? Este grupo donde Costa Rica sufrirá ante Italia, Inglaterra y Uruguay. ¿Qué nos puedes decir, Víctor?
4: Definitivamente un grupo muy apretado, pero sobre todo para Inglaterra e Italia. Uruguay les va a dar la
3: batalla más fuerte y los ticos realmente van a regresar rápido a casa. Okay. Hijo, pues desgraciadamente es la triste realidad. Los ticos tendrán que regresar y aquí estarán peleando. Hijo, bien difícil, pero. Me inclino hacia Uruguay e Italia. Yo creo que,
0: que Inglaterra va a tener muchos problemas con el fútbol uruguayo y con el italiano. Aunque Italia también lo veo muy bajo, yo creo que el segundo lugar se lo van a estar disputando increíblemente Italia e Inglaterra y Uruguay va a quedar en primer lugar. A Costa Rica no le veo ni pies ni cabeza, tuvo unas lesiones, no
2: creo que logre pasar, es más no le, no le auguro ni, a lo mucho un punto. ¿Tú, Roberto? Pues mira, yo creo aquí que Costa Rica definitivamente no tiene nada que hacer. Probablemente se vaya como algunos equipos se han ido sin meter ni siquiera un gol. Su mejor jugador está lesionado. Y pues ya estamos acostumbrados a subestimar Inglaterra porque tiene años que no, no logra nada, pero creo que tienen una generación de jóvenes bastante fuerte. Digamos, digo, todavía están ahí los viejitos Lampard y, y Gerard, pero pero traen jugadores muy buenos este, este delantero del, del Manchester Welbeck, pues es un joven rapidísimo con, con mucha potencia y con muy buena definición Rooney anda en muy buen nivel también creo yo y yo creo que finalmente en este, en este grupo yo creo que se quedará Inglaterra y, y Uruguay e Italia se definirán el pase, Italia yo lo veo bastante flojo se atrevieron a dejar a sus a sus mejores Totti. jugadores como Totti. Aunque, bueno, Pirlo, Pirlo sigue siendo un maestro. Que con Casano creo que pueden crear gran desequilibrio. Aunque ya están pues, algo viejitos para, para el tema del fútbol. Pirlo te puede definir todos los partidos afuera del área. Claro.
0: Si es que defienden bien. Bueno, aparte tienen a Buffon una, una garantía en el arco. En los tres palos. Mm. ¿Y qué les parece si pasamos... Al grupo E de Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. Tampoco veo que Honduras pueda hacer mucho ante estos equipos. Suiza es como un caballito negro de este Mundial. Varios le apuestan a que va a llegar un poquito lejos. Ecuador, lesiones. Francia
4: también. Víctor. Sin duda, Francia pasa como primer lugar, a mi manera de ver. Y Suiza Suiza deja fuera Ecuador. Suiza deja fuera Ecuador. Es una selección muy rápida, pero creo que los suizos con orden y con la contundencia aérea que tienen van a dejar fuera Ecuador
3: Inge, ¿tú cómo los ves? Yo definitivamente Francia creo que calificará en primer lugar a pesar de las lesiones en este caso de Riveri que son sus mejores hombres y pues ahí me jugaría un doble entre Suiza y Ecuador los dos son rápidos, sí. los dos son desequilibrantes, con la diferencia de que efectivamente el, el juego aéreo de Suiza es, es muy muy por encima del de Ecuador. Además los ecuadores vienen como mermados, varias lesiones, y
0: aparte perdieron, a, para mí su delantero estrella que era Cristian Benítez, eh, es una falla importante, no los veo tan fuertes adelante. No lo veo tampoco tan un cuadro tan unido como Suiza. ¿Tú cómo lo ves, Roberto?
2: Pues mira, yo creo que conocemos muy bien a sus jugadores. este Antonio Valencia, ya veterano, pero, pero muy bueno. Joao Rojas, jugador, exjugador de Morelia, jugador de Cruz Azul. Con mucho desequilibrio, creo que este va a ser el examen más fuerte que ha tenido en su vida. Porque creo que en, en sus pies tiene gran, gran talento. Pero vamos a ver si aquí demuestra la madurez. Otro que que está igual, Jefferson Montero, muy bien conocido aquí por la afición moreliana, que es un avión cuando quiere. Es desequilibrante, tiene potencia, tiene desequilibrio, pero... Pues también ese tema no de, de, de la madurez creo que no está todavía a tope. en Morelia... de hecho,
0: a Ecuador siempre le falta dar ese brinquito. Copa América-Ecuador 93, México los elimina. En el Mundial, México los elimina. Siempre como que le falta dar ese
2: ese saltito para, para llegar a
0: trascender un poquito
2: más. Yo creo que esta esta es una de las generaciones ecuatorianas más fuertes que, que por lo menos en mi vida yo he visto. es Mi, mi, mi vida no es tan larga, pero... Pero podemos decir, yo puedo decir que es una de las de las selecciones más fuertes que le he visto. Aunque como decía Víctor, Suiza viene muy ordenado con jugadores que traen mucha experiencia a nivel europeo. Va a ser va a ser definitivamente un grupo fuerte. Honduras lo estamos descartando totalmente, pero son jugadores de, de raza fuerte. Nosotros lo sabemos que, es, que, que son incómodos. Pegan, mueven. Exactamente, entonces por ahí yo creo que a Ecuador le pueden dar un susto y a Francia si se le paran bien aunque sean grandes jugadores yo creo que también por ahí le pueden descartar un verdad sacar, ¿crees que se empaque?
4: pueden llevar un punto?
2: Yo creo que sí yo pueden sacar
0: hasta han... dos puntos Ni
4: un puntito
0: No creo que no. saque ni un punto
2: Honduras, la verdad lo veo muy difícil Hay que anotarlo, por ahí a lo mejor sal. Uno, seguramente
3: uno Un sí. punto, sí. perfecto Un empate entre Suiza y Honduras Y sí, vámonos rápidamente con el
0: grupo F Este grupo donde está Argentina, Bosnia Irán y Nigeria uh, Argentina Gran favorito no, no creo que los
3: demás le hagan mucha mella a este equipo Inge, ¿tú cómo lo ves? Pues sí, definitivamente, ahora vimos el partido de México contra Bosnia y y ya todos observamos que es un equipo muy ordenado, es un equipo muy frío es un equipo que no no se mueve de su esquema, que es muy difícil sacarlo y que en el juego aéreo es desequilibrante Exactamente, pero
0: ¿crees que hay alguien que pueda sacarle un punto a Argentina a ese grupo?
3: Sí, sí, probablemente Nigeria
2: ¿Tú Roberto, cómo ves esto? Yo definitivamente creo que Argentina no no, no perderá ningún punto, ¿no? definitivamente trae un cuadro adelante muy fuerte, Este creo que el segundo lugar se lo disputarán Bosnia y Nigeria, aunque tristemente decir que Bosnia es fuerte porque le ganó a México, pues, creo que no, ¿eh? porque México no mostró nada, Bosnia mostró orden, pero finalmente tampoco fue un equipo que, que avasallara o que fuera por encima de México, no creo... Yo más bien ahí creo que se quedará Argentina y Nigeria en ese grupo. Tú, Víctor, ¿a quién le
4: vas en este grupo? Si alguien le puede sacar puntos a Argentina en este grupo es Nigeria. Nigeria desde las divisiones inferiores, sub-17, sub-21, siempre, siempre es el único que le sabe jugar a Argentina. Definitivamente pienso que ellos son los que le pueden quitar puntos a Argentina, pero Argentina califica como primero y Bosnia... Sin lugar a duda, se mete como segundo. Y dirán, bueno, no le estamos dando opciones, pero por ahí puede arañar un punto o dos. Pues sí,
0: y el único que veo como, como víctima de este grupo es a Irán, que no creo que le pueda ganar a nadie. En fin, bueno, vamos a una pausa comercial. Continuamos en Zona Food. Volvemos en Pronto. <música>
1: Ya estamos de vuelta, esto es Zona Food.
0: Y ya estamos de regreso en Zona Food. Vámonos rápidamente con el grupo G del Mundial, donde está Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos. Este grupo que está buenísimo, en mi forma de ver. Híjole, bastante peleado. Víctor, ¿cómo lo ves?
4: Apretado. Sin duda alguna van a sufrir para calificar todos. Mira, yo pienso que, bueno, Alemania califica. El detalle es que no sé si califica primero o en segundo. Los estadounidenses son muy aguerridos. Han aprendido a jugar mundiales. también sí que ya han llegado en menos tiempo, más lejos que México. Y Portugal, pues ahí va a tener que que ver de qué lado o a quién le saca puntos, porque entre todos se van a dar con todo.
0: Yo creo que va a depender mucho Portugal de Cristiano Ronaldo y sus jugadores
3: no se lesionen. ¿Tú cómo ves, Inge? Pues sí, el primer partido Alemania-Portugal seguramente sacará chispas, seguramente eh, los dos van a querer eh, obtener puntos para avanzar a la siguiente ronda, va a ser un partido el cual seguramente vamos a disfrutar. Tenemos los jugadores equilibrantes de Portugal, Cristiano Ronaldo, que de todos lo conocemos, sabemos sus capacidades, está Mire, Mireles y este Pepe, que seguramente por ahí lo vamos a ver en la defensa central, entonces va a ser un, un equipo como dice Roberto Dandoleña.
0: Fíjate Inge que yo creo que para Estados Unidos va a ser muy importante ganarle a Ghana para poder jugar con los eh, con Alemania y con Portugal. Si Estados Unidos no saca puntos contra Ghana, veo muy difícil que pueda pasar a la siguiente ronda.
3: Yo la veo muy difícil que, que Estados Unidos le pueda ganar a Ghana. Veo no difícil. Quizá un empate es lo más probable, pero para que pueda ganarle a, a, a Ghana Estados Unidos, tendrá que hacer un fútbol muy efectivo y un jugador de mucha rapidez, un juego de mucha rapidez, perdón. ¿Tú,
2: Roberto, cómo ves este grupo? Yo definitivamente creo que pues Alemania y Portugal pasarán sin ningún sin ningún problema. Ahí, como decías, si a lo mejor Portugal se queda sin Cristiano Ronaldo, probablemente Estados Unidos o Ghana puedan sacarle algo, pero dudo, dudo realmente. Y digo, sin ser este odioso, a lo mejor me daría gusto que Estados Unidos se fuera desde el principio. Creo que no tiene mucho con qué pelearle a ninguno de los tres equipos. Gana trae jugadores de talla internacional en, en Italia, en, en Inglaterra, de muy buen nivel. Y me atrevo a decir que a lo mejor Gana le puede sacar un buen susto a Portugal, si Cristiano Ronaldo y Meireles no están ahí. Alemania yo lo veo muy fuerte y puede decir que un candidato firme a, a, a la Copa del Mundo, aún con la lesión de Marco Reus, yo creo que que puede, puede ahí realmente dar el campanazo a lo mejor.
0: Yo creo que también Alemania va a sufrir tantito en la media contención, porque Kedira no demostró mucho fútbol en la final de la Champions. Creo que se veía bastante lento, como que le faltaba jugar. Salir de una lesión no es tan fácil
4: y volverse a poner a a ese nivel. Y a un ritmo tan rápido como se jugó la final, era muy complicado.
2: Bueno, pero digamos de la final para acá y al día que ellos inician juego, yo creo que que sí alcanza todavía a recuperar algo de nivel. Él jugó los últimos dos o tres juegos de la Liga Española, empezaron a darle ritmo de juego. Sí, en la final de la Champions realmente se vio lento, pero creo que el fútbol lo tiene y yo creo que tiene tiempo suficiente para para poder demostrar que, que no va a ser fácil pasarlo ahí en la media de contención.
0: Yo creo que de los equipos favoritos para ganar el Mundial es Alemania. Lo veo bastante fuerte ya viene con muchas Copas del Mundo llegando en muy buenos lugares. ¿Tú cómo ves, Inge?
3: ¿Tú coincides entonces con lo que dijo Klisman? <risa> que Estados Unidos no iba a ganar el Mundial, que es, si fuera Alemania probablemente. Entonces, todo estás, <risa> todo estás en, en esta misma...
0: Klisman está en problemas. Sacó a Donovan de Estados Unidos y se echó a todo su pueblo en contra.
3: Pues sí, pero es como cuando dejas fuera una estrella aquí en México como Cuauhtémoc Blanco... Entonces, pues, son ciclos, ¿no? Son ciclos. Este, sí, creo que creo que este, va a ser difícil, va a ser muy, muy difícil. El punto
4: fuerte de Estados Unidos es su lado alemán, Clinton. <risa>
0: Definitivamente. <risa> este es el único. Pero coincido perfectamente. Y vamos con el grupo H, este grupo de Bélgica, Argelia, Rusia y Corea del Sur, donde Bélgica se pinta, desde mi perspectiva, como el número uno de ese grupo, porque es un caballo negro. Para este Mundial, sus jugadores vienen bastante fuertes, su su portero es bastante equilibrado. Lo veo muy bien en todas sus líneas. ¿Tú cómo lo ves, Roberto?
2: Definitivamente Bélgica va a dar la campanada en este Mundial. No no sé si llegue a una final, pero sí tiene equipo suficiente para llegar a una semifinal. Creo y lo veo como el Uruguay de de aquel Mundial donde llegó a A a ser tercer lugar. Creo que creo que sí tres jugadores muy buenos, Eden Hazard es un jugadorazo a mí se, me gusta mucho cómo juega. Los chamacos estos que están en el Manchester United también me gusta mucho mucho cómo juegan, traen muy buen nivel y desequilibrio. Entonces, aquí sin lugar a duda Bélgica pasará como primer lugar y probablemente Rusia yo creo que se queda con el segundo lugar ahí. Yo creo que a Bélgica sí le va a pensar, le
0: va a pesar tantito la falta de Christian Benteke. Este delantero que Realmente es bastante explosivo, pero bueno, lo podrán suplir. ¿Tú cómo ves este grupo,
3: Inge? Pues yo coincido con, con Roberto, pero pues no descartemos tampoco a Rusia ni a Corea. ¿eh? O sea, Rusia en los mundiales que ha participado ha sido un equipo difícil, ha sido equipo duro, es un equipo de mucha garra, de mucha pelea y bueno pues Corea del Sur pues ya lo ya lo conocimos ya México fue rival de Corea. de Corea entonces sabemos que son un equipo también de mucha pelea y de mucha garra rápido va a ser un, un, un grupo Argelia realmente pues un equipo que, que clasificó pero yo no le veo mucho mucho futuro ¿Tú, Victor, definitivamente
4: Bélgica califica lo que sí pienso es que Bélgica en la siguiente ronda va a ser la gran decepción del mundial Estamos poniendo muchas expectativas a Bélgica. Si sí califica porque su, su grupo también se le se le acomoda, pero sí definitivamente es una de las decepciones del mundial a mi manera de ver.
0: Pues yo creo que Rusia va a estar peleando también los primeros puestos de este grupo. Rusia y Bélgica los veo bastante bastante fuertes y bueno vamos a ver qué nos depara este grupo también muy ad, más adelante las primas que se se van a llevar los jugadores. Son son muy importantes aquí, según el diario Un- El Universal, tenemos que si Brasil gana la Copa del Mundo se va a llevar 330 mil euros, mientras que Alemania se llevará unos 300.000 cada jugador, claro, claro, claro que sí, cabe destacar que es cada jugador. Y sí, se lo sirve y, muy poco, sí. para lo que gana. Y España se llevará 720 mil euros por jugador, esto es una barbaridad, ¿cómo ves Inge?
3: Pues que te digo, todo el dinero del mundo, ¿no? Todo el dinero del mundo y, y precisamente eso es lo que aburguesa a los jugadores, los cuales les quita la intención y las ganas de jugar. Si tú ganas todo, te pagan por hacer lo que te gusta y aparte te aburguesas, pues no queda. Por Así eso es. vemos decepciones de cada cada jugador a cada momento.
0: Muy bien, pues esto fue todo este bloque. Vamos una pausa, regresamos.
1: No te despegues de tu asiento. La mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food. Y estamos
0: de vuelta para tomar este bloque sobre la selección mexicana. Cómo llegó, cómo están sus jugadores, la lesión de Montes, Inge. ¿Qué nos depara esta selección?
3: Bueno, pues primeramente ya se acabó el. La, la telenovela de los porteros, ¿no? Finalmente hoy se definió que el portero titular de la selección mexicana será este Ochoa. En cuanto a la edición de Montes, bueno pues Montes el armador, el compañero eterno del Gulit. No sé qué va a hacer el Gulit ahora sin Montes. Tan es así que, que ha perdido la titularidad. Tendrán que buscarle un compañero por ahí, al Gulit que lo vuelva a revivir. O de lo contrario, pues tendrá el México que, que sufrir las consecuencias hablábamos de medios de contención este, el Gallito Vázquez que aquí a Roberto no le gusta mucho pero a mí me parece que es un jugador que cubre mucho a cancha y que es un jugador que está donde debe estar pelea, gana, recupera entonces creo que, que la selección mexicana no, no creo que, que, que le vaya a ir muy mal
2: Definitivamente yo no
3: estoy de acuerdo en que el, que el Gallo Vázquez
2: sea el, el jugador idóneo, no se me hace mal jugador, se me hace muy bueno, pero yo creo que no está para un nivel de mundial, el, definitivamente el físico de, del Gallito Vázquez sí es una gran diferencia, Este, como les comentaba aquí, es, es todavía aún más pequeño y más flaco que Andrés Guardado, que, que es el pequeñillo de cristal que se rompe en cada juego que hace, y que por eso ha sufrido tanto en Europa, en el Valencia, en sus en el, ahora en el Bayer Leverkusen, realmente sí hace diferencia el físico, no la estatura, pero sí el físico. Y el Gallo Vázquez pues, no tiene ninguna de las dos cosas. Si hemos visto que aún Reyes ha sufrido teniendo la estatura que tiene con el físico, pues aún más creo que una posición tan clave como el la, que es la contención, pues por mucho que cubra espacio pues no, no creo que vaya a poder tener fácilmente a, a, los, a los rivales. Por otro lado, pues yo creo que la selección mexicana sí le va a sufrir, y como comentaba también antes de entrar a, aquí al aire, creo que si el piojo Herrera no se vuelve loco, México puede hacer un buen mundial. Tenemos jugadores de calidad, creo que sí hay jugadores con muy buen nivel, Giovanni Dos Santos... El chicharo, que aunque muchos lo, lo tachan de, de ser un cazagoles, creo que tiene muy buen buen nivel ahorita. A pesar de no haber jugado, ha demostrado en los juegos buena técnica individual, buena, buenas coberturas pa, aún para defender, para ubicarse. Yo creo que sí podemos ahí hacer algo interesante en el mundial, pero como decía, finalmente Cierrera si no se vuelve loco. Yo creo que también algo muy importante que estamos dejando de lado
0: es que los jugadores que conocen el sistema de Herrera podrían ayudarlo y Medina era uno de esos jugadores, Medina era un recuperador que sabía exactamente lo que quería el piojo y pues se queda afuera y ahora tiene esta disyuntiva de meter a Gallito, Gulit, hasta Guardado, Herrera... No sabemos, Salcido, no para sabemos Salsido. en
4: realidad quién se va a quedar con esa posición. Pues Salcido tiene la fuerza de la que tú hablas. Ya, ya sin, la conoce la posición. Sin embargo, creo que no tiene la visión que sí tiene el gallito. El gallito toma la bola y sí, creo que sí reparte de manera distinta el juego. Salcido recupera muy bien, lucha muy bien,
3: pero no tiene ese reparto de balón que tiene el gallito Vázquez. Aparte de la edad, también, ya, ¿no? la edad también de Salcido ya, ya no está para correr los 90 minutos, entonces pues sí es, es, es difícil. El pues sí puede sí puede cubrirlo definitivamente, pero pero creo que el factor en contra será será la edad. Pienso que, que probablemente Herrera tenga que jugar con dos medios de contención en, en contra Brasil. Y Yo también
0: creo eso muy muy probable porque la velocidad de los brasileños y la las jugadas que tienen tácticas que tienen dentro de la cancha uh, a balón corrido este no es suficiente con un medio de contención.
3: Y en este caso, pues el armador tendrá que, que actuar este, Herrera. No no ve otro, no veo otro este, jugando con, con Giovanni con por un, por una punta y con Uribe Peralta en el centro.
0: Yo creo que dos puntos claves que va a tener que, que cuidar México va a ser la defensa central y la media de contención.
4: Mientras nadie pase por ahí, podremos seguir vivos por ahí nos puede dar una sorpresa eh. nos estamos olvidando de Aquino Aquino nadie lo hemos to- tocado lo mandó traer y puede ayudar a meter a alguien más al centro Aquino abrirlo de una manera muy, muy viable es un chavo que juega en Europa físicamente está fortísimo viene de hacer una mini pretemporada de hecho andaban en gira este, de exhibición y es alguien que por las bandas ¿Puede surtir perfectamente de balones al que esté de centro delantero, al chicharo o a Peralta?
2: Yo creo que sí es un jugador desequilibrante. Que ahorita en el Villarreal ha subido mucho de juego. Gracias a Dios le han dado ahí continuidad a Aquino. Pero pues volvemos a lo mismo contra los europeos. Se le complicará por el tema físico, aún, aún con su velocidad. Si recordamos hace un año en la Copa Confederaciones eh, con Italia no podía llevarse a nadie y con Brasil tampoco, entonces creo que ha madurado en este año, pero sí sí creo que puede ser alguien, a lo mejor de recambio, no creo que de, de titular, pero sí puedo ser, creo que puede ser alguien que, que entre a refrescar el ataque mexicano. Yo tengo mucha fe en Marco Fabián, mucha gente no, no lo quiere por, por ser de Chivas y por todo este tema, yo no soy Chiva pero bueno, creo que sí es alguien que tiene desequilibrio y tiene ese esa parte que se necesita en un jugador pero que es, es muy intermitente que ¿no? es la ¿Crees? chispa bueno pero pero tiene el, tiene don tiene calidad futbolística y creo que lo hemos visto en el mundial en las olimpiadas perdón o en, en, en algunos partidos decisivos tiene ese 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 toque especial que ya sea un gol de, de lejos que tiene muy buen golpe de balón ya sea una una buena combinación una buena triangulación tiene el fútbol Lástima que es intermitente, pero creo que es la oportunidad para
3: des- destacar aquí en este mundial. Híjole, sí, definitivamente aquí no es un, es un buen jugador, este, intermitente como, como muchos dentro de la selección mexicana. Esperemos, esperemos que definitivamente sea lo que Herrera busca, como decía Víctor, para que juegue por la banda. Es rápido, es rápido, tiene buen golpeo de balón. Pero, yo el único pero que le pudiera poner aquí, no es se me hace que es de los jugadores que se apagan un poquito cuando sienten la fuerza.
0: Sí, eso es algo que tendrá que tener México muy presente, meter la fuerza entre Croacia, Camerún, contra Brasil, pues me imagino que también, para que mostrar que no no se sienten intimidados. Y bueno, eh, habrá que ver varios factores sobre la defensa y delantera en medio de contención una espina dorsal como que le está doliendo un poquito a México esperemos que el piojo pueda resolver esto y qué les parece si nos vamos a un corte comercial continuamos aquí en zona food
1: no te despegues de tu asiento la mejor jugada está por venir esto es zona food Y estamos de vuelta
0: en este su programa Zona Food. Y continuamos hablando de la selección mexicana. Un punto importante que les quería comentar es que estaba recordando de los Juegos Olímpicos. Y me gustó mucho la, la dupla um, Peralta-Jiménez. porque Jiménez presionaba, 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 corría y corría. Y le abría muchos espacios a Oribe Peralta. ¿Qué puede esperar México eh, en este mundial con la dupla que sea la pareja de. Oribe Peralta, Inge.
3: Me parece que las características de juego van a ser muy diferentes. Creo que aquí va a tener que que buscar el piojo, jugar más por los extremos. Claro, hay que presionar, pero tendrá que presionar el equipo en forma conjunta. Sí tendrá que presionar desde el primer cuarto de cancha para tratar de, de evitar los latigazos. De Brasil, que, que como sabemos va a tener que va a buscar a Fred, va a buscar a Hulk, este Neymar, Neymar. no se diga, va, va a arrastrar bastante la, la pelota. Y obviamente la fuerza de, de Brasil, pues ya sabemos que sus defensas centrales no son una perita en dulce, ¿no? son gente que va. ¿Sabes
0: cuál es el punto débil de Brasil?
3: Julio César. ¿Será?
0: Yo creo que no está muy fuerte, Julio César. ¿Tú
4: cómo ves, Víctor? Bueno, llegó a ser uno de los mejores porteros a nivel mundial, el más sí. catalogado, el mejor portero, uh-huh. hará cinco, cinco años, años seis. más o menos. Yo creo que el que tuvo, retuvo. Y él, en esa cuestión, no no, no puede perder su, su calidad.
2: Como
4: Podrá perder, a lo mejor, en reacción un poco, pero nada más por la edad. Pero definitivamente su calidad, probada.
3: Sí, definitivamente sí. Yo yo coincido con Víctor. Creo que es, es como cuando este hablas del otoño, ¿no? Dicen que el otoño de lo bello, es, es bello. Entonces creo que si es un buen jugador, o fue un buen jugador, seguramente seguirá siendo un buen jugador. Y ahí tienes al conejo Pérez, para muestra un ejemplo. Ahí está. Ah, en, ¿En, sus en, niveles, en sus niveles, en sus niveles. Me refiero exactamente a sus niveles, pero es un jugador que a pesar de la edad, ahí está. Y Bufón, ahí está. Con características. Y niveles completamente distintos, pero ahí están. Entonces creo que, que que no 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 coincido en que sea este Yo el creo que salón es de Aquiles,
0: porque en todas las líneas los veo bastante fuertes. En esta en la, en la en la bueno la delantera también lo veo lo veo este un poco frágil.
2: Yo la verdad la delantera la veo frágil. Digo Neymar no es totalmente el punta. Está jugando como creativo con Brasil. Lo más fuerte que tiene Brasil es la ya defensa. Raro, raro, como un Italia, pero lo más fuerte que tiene en estos momentos es la defensa. Con un Marcelo, un Dani Alves, un David Luis, un, un Tiago. David Luis es, es un monstruo. Realmente, una... Yo, a mí realmente es lo que yo creo que le va a dar a Brasil lo que más llegue, ¿no? Hasta donde llegue. Porque los destellos de Neymar y el un buen catenacho al estilo brasileño, creo que sí le va a dar mucho. Y México contra ellos, bueno o sea, tendremos que jugar de una manera muy inteligente espero que el piojo le dé la cabeza para, para poder plantear un partido pues no de defensa porque nos matamos solos pero sí un partido trabado en la media que nos ayude a a ver cómo logramos pasar esa defensa
4: tan, tan fuerte que tiene Brasil ¿no? Porque creo que sería un juego intentando desesperarlos un poco eh, cortarle los sistemas presionarlos un poco, si te tiras atrás te matan, por muy débil que sea su delantera pero si los presionas en media cancha los haces que jueguen y que toquen hacia atrás que pierdan el balón, exacto que vayan con un poco de pelotazo largo en esa cuestión Rafa Márquez es una es un defensa muy bien ubicado con un timing muy exacto y te puede ayudar a cortar muchos balones
3: y aquí es donde hablábamos del gallito Vázquez que que creo que como se mueve y como cubre, creo que puede ser un jugador muy importante contra Brasil. Pero estamos hablando de Brasil y todavía no pasamos por Camilo. Pues
0: sí, bueno, yo yo creo que también México debe mejorar mucho, mucho en la defensa. A mí Maza Rodríguez no me acaba de gustar y no me gusta que el que el colectivo
2: mexicano defensivo
0: no, no, no gane ningún balón aéreo.
2: Yo creo que está ubicando mal ahí a, a Héctor Moreno, este... El Maza Rodríguez definitivamente sí, para mí lo tiene que, que dejar fuera. Y a Héctor Moreno juntarlo un poco más con, con Rafa Márquez porque está dejándolo más a la orilla. este de, Jugando de repente con tres con tres centrales nada más, mandando a los, a los carrileros, a los volantes por ese lado. A Guardado y a, que diga, perdón, a Paul Aguilar y a Layun Pero yo me inclinaría mucho más por Diego Reyes que... Con un buen defensa como Rafa Márquez que sabe ubicarlos, Diego Reyes puede realmente aprender mucho y dar lo que tiene, que es muy buena velocidad, buena ubicación pero con Rafa Márquez atrás apoyando Sí, a mí también me gustaría que
0: estuviera más atrás que Márquez
4: fuera el libero y no fuera el mazo
2: Exactamente, a mí me Sobre todo honor. por una
4: cuestión Escogió como titular al portero que más mal sale de los tres Talavera sale muy bien Corona sale muy bien Pero Ochoa te ataja a lo mejor, mejor que los otros dos. Pero a los centros es el donde más cogea.
2: En definitiva, sí. Y ya lo vimos ahorita con Portugal. El el gol que tuvimos fue gracias a que el Maza Rodríguez se nos perdió totalmente en en el área.
0: Nadie fue a marcar a Bruno?
3: Bruno de Portugal. Pues que todos hablan, todos gritan y nadie marca. O sea, todos vemos que dan indicaciones pero pues nadie hace su trabajo ¿no? entonces se ubica entonces creo que que sí a, a muchos no les gusta el más a, a mí me gusta por la experiencia creo que es un jugador con bastante experiencia es un jugador que, que en estos en este torneo puede ser un jugador que le va a rendir seguramente al piojo por eso por eso lo lleva si sí, es Es una parte
0: que tendría que trabajar mucho México sobre todo contra Ghana que son jugadores perdón, contra Camerún
4: que son jugadores rápidos y fuertes Así es Definitivamente, ahí depende mucho la defensa de Rafa Márquez, si Rafa Márquez no pierde la cabeza, si Rafa Márquez está tranquilo, y en esa parte el Maza Rodríguez ya con los mundiales jugados anteriormente tampoco va a estar tan acelerado y tan nervioso Pero bueno,
2: yo creo que ahí no el problema es que esté nervioso o acelerado, el problema es la deficiencia física que trae el contra Portugal vimos que Nani que no es un joven, ya es grande, se lo llevó las veces que quiso con fintas, con jugadas demasiado sencillas, no fue nada espectacular lo que hizo Nani para lograr llevárselo, este me quedó muy claro que de eso es donde va a coger el Maza Rodríguez, sí sabe tener ubicación, sí tiene experiencia pero definitivamente físicamente está en la calle, para mí ya no, no, no creo que esté para un mundial yo
0: creo que ya para despedir va a ser crucial este partido contra Camerún para las aspiraciones de la selección mexicana. Tiene que sacar puntos. Tres. Tres de
2: tres. Y bueno. Ya platicaremos la próxima semana. ¿Qué tal nos fue en ese partido? Aquí nos veremos en el próximo programa. Así es.
0: Ya platicaremos la próxima semana sobre cómo fueron los primeros partidos de esta primera ronda del Mundial. Les quiero agradecer por acompañarnos en esta mesa redonda a Roberto, a Alinge un gusto aquí estamos
3: un placer estar con ustedes ya víctor un gusto aquí nos vemos en ocho días nos vemos la próxima
0: semana aquí en zona food
1: el árbitro toma el silbato y pita el final del partido recuerde escucharnos la próxima semana esto fue zona food continúe escuchando background
2: every day we rise